0: 各位听众朋友好，今天我想跟大家来聊一聊日本社会的干部工资的问题。如何区分社会主义国家还是资本主义国家？经济体制上有一个很明显的区分特征，那就是社会主义国家的体制，它决定了国有企业占据市场大头，而民营企业呢只能占小头。而日本和欧美这样的资本主义社会，它是倒过来的。民营企业呢占大头，国有企业占小头，甚至是不占头。广州的听众朋友梅兰玉向我提了一个问题，他说啊，徐老师，那么日本是一个完全实行市场经济的资本主义国家，它有没有国有企业？我说以前有，像铁路、电信、邮政等都是国有企业，但是从上世纪八十年代开始呢，日本开始实行国有企业的民营化。政府只占企业的部分股权，绝大部分股权呢，全部由民间资本来掌控。那么，失去国家支撑的这些大企业变成民营之后呢，是不是会陷入经营的困境呢？事实上，反而摆脱了官老爷的作风，盘活了资金，也盘活了市场。日本目前除了国立科研型的机构之外呢，已经没有真正意义上的国有企业。但是在今年9月。日本突然成立了一家官民合营的投资基金公司，叫产业革新投资机构。这机构呢，既有丰田汽车这样的制造企业出资，也有像野生证券这样的金融机构出资。但是，出资额最大的股东是日本政府，它在这一投资机构里面的股权比例是高达 70% 所以，这家投资机构呢，就成了一家。政府绝对控股的标准的国有企业，运营了仅仅两个月，问题就来了。既然是国有企业，而且还是投资基金公司，那么干部的工资该怎么定、怎么发？日本政府与投资基金的经营班子呢，开始了打假。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。大家是否记得， 2 0 1 0年1月，日本发生了一起重大的企业破产案？这家企业可不是一般性的企业，而是赫赫有名的日本航空公司。它与全日空航空公司一道呢，是日本两大的航空公司。日本航空公司破产的最直接的原因，是在80年代、9 0年代呢，他购买了一大批的波音7四七双层客机作为公司的主力客机，而这些吃油吃的很厉害的“油老虎”客机呢，因为能耗大，加上中东战争，国际的油价飙升，导致单机运营啊，它是赤字连连。后来再加上美国发生911恐怖袭击事件。日美航线乘客呢是大量减少，所以跑长途国际航线的波音777双层客机的搭乘率呢是直线下滑，结果使得日本航空公司呢陷入了一个经营的困境，不得不宣布破产。谁来拯救日本航空公司？是一位78岁的老人，他的名字叫稻盛和夫，日本金瓷公司的创始人。稻盛先生卖掉了所有的波音七四七双层客机，仅仅用了一年的时间就实现了日本航空公司的扭亏为盈。两年七个月之后，日本航空公司重新在东京证券交易所上市。大家都在夸稻盛和夫先生不愧是经营之神的时候呢，他在记者会上面说了一句话，他说：“啊，我们应该首先感谢政府的出资，在日本航空最困难的时候。”政府代持了大部分的股权，但是他接着又说了一句话：“我们只用了短短两年多的时间，让政府的出资获得了加倍的利益。”道盛先生的话，他道出了一个事实，那就是日本航空公司破产时，伸手相救的是日本政府。那么日本政府怎么救呢？他就成立了一个政府出资机构，叫产业革新机构，通过这一机构。给日本航空公司呢是注资数学，并将注资金额折算成股权临时代词，结果，在日本航空公司重新上市时，政府所持股权呢获得了巨额的利益。尝到了这个甜头之后呢，这个产业革新机构就先后给索尼、给东芝出资。最后，日本政府感觉到政府出资只是救助企业，并非是正儿八经的商业行为，因此呢决定。关停产业革新机构，另外来组建一个政府控股、民营企业参与的官民结合的投资基金公司，进行纯粹的一个商业运作。于是，在今年的9月就成立了产业革新投资机构，比原来的机构名字呢多了“投资”两个字。新成立的产业革新投资机构的社长名叫田中正明，今年是65岁。他曾经担任过三菱油业附基银行的副行长，然后呢，还担任过日本金融厅的参与，是日本金融界公认的一个铁腕人物。经营班子成立以后，首先遇到的一个问题就是大家的工资怎么定？在今年11月下旬举行的投资机构董事会上面，与会的董事通过了一份经营班子成员的一个工资方案，并在11月28号。将这份工资方案呢递交给了主管部门，也就是日本的经济产业省。根据这一方案，经营班子成员的个人年收，根据其联动的业绩，最多可超过一亿日元，大约是600万元人民币以上。这份工资分配方案被媒体曝光以后，引起了日本社会舆论极大的反响。舆论认为，政府出资的公款均属于国民缴纳的税金。民间人士为主的经营班子领取高额的薪水是属于侵害国民利益的行为。但是，田中社长等人认为，这一投资基金的主要管理层干部都是著名的律师或者是呃著名的会计师、税理师，他们本身的年收入呢都是超过一亿日元，因此呢，在投资机构里面工作也应该享受同等的薪水待遇。于是，反映民意的。舆论意见与投资机构经营班子所希望获得的薪水之间形成了一个对立。那么，日本政府对于这个投资机构的干部的薪水，它是怎么考虑的呢？根据经济产业省、财务省与产业革新投资机构预先的协商，这个投资机构的社长、副社长、专务董事等四人的固定年薪为 1,500 万日元。那么，加上利益奖金，最高可达 4,000 万日元，也就是240万元人民币。这个收入呢，看起来不高，但是他实际上已经超过了日本银行行长，也就是央行行长他的年收入。那么，央行行长的年收入是多少呢？是 3,500 万日元。还有中央各部委、事务次官，也就是常务副部长的年薪。那么这些常务副部长，也就是官僚当中的最高级别的官僚，他们的年薪是 2,300 万日元，也就是140万元人民币左右。日本政府认为他们是充分考虑到了官民合资企业的特殊性，还有这一群律师、会计师工作性质的高价性，因此呢，定出了一个略高于官僚最高干部和央行行长的一个工资的方案。但是呢。政府的这一方案遭到了投资机构经营班子的拒绝，他们认为太少了。投资机构经营班子的高价要求触怒了日本政府的中央官僚。经济产业省的官僚认为，中央部委管辖的团体的干部年收入超过中央部委官僚阶层中最高等级的四五次官的年收标准，本来就是一个十分特殊的待遇。如果要加倍超越的话，那是绝对不能接受的。经济产业省的这一态度啊，让我想起了日产汽车公司董事长葛恩。目前啊，他正在坐牢。葛恩的年薪当初自己报的是十亿日元，大约是六千万人民币，那么实际上是二十五亿日元多。葛恩的这一个薪水标准呢，当初就引起了日本社会的极大不满，因为。日本各大跨国公司的董事长的年薪，一般都没有超过一亿日元，也就是600万元人民币。即使像软银集团的创始人孙正义，还有像优衣库公司的创始人刘景正这两位日本首富，他们的年薪也都没有超过三亿日元，也就是 1,800 万元人民币。政府官员当中，像安倍首相的年薪也只有 5,000 万日元，大约是300万元人民币。那么，葛恩他是另类，所以他的结局就很惨。大家要知道，日本公司白领的平均年收入是420万日元，大约是25万元人民币。日本社会一直以来呢是遵循年工序力制度，即使在最近十年，一些外资企业和个别日本企业引进了能力主义的年薪制度，它依然打破不了。存在了半个多世纪的年功序列制度，年功序列呢是一种论资排辈的薪金制度，其背后是日本社会的平均主义思潮在助力，而这种思潮的背后是日本人以和为贵的传统思想在推波助澜。过于拉大收入差距，必然会导致社会贫富分化的日益严重，引发社会的不安。这是日本的一个最基本的认识，因此呢，即使进入了21世纪，日本绝大多数的企业，它依然奉行保守的年工序力制度。日本的这种制度的设计，它最大的好处是，日本社会很少有仇富的思想。一方面呢，富人们大多是言行低调，薪水呢也拿得不高；另一方面呢，收入越高，你纳税越多。那么，富人交纳的税金又大多惠及平民和老年人，最终达到社会和谐的目的。因此，像产业革新投资机构这几位诶、呃、干部呢要求领取高薪，自然是触犯了日本社会的游戏规则。不仅他们是要拿国民的税金落入自己的腰包，同时要比首相和你的主管领导多领几倍的薪水，自然会被认为是大逆不道。而且是被认为是缺乏一种公益之心。日本经济产业省在12月3号举行记者会，公开否定了这一投资机构提出的一个工资方案，并暗示，如果投资机构的经营班子他不接受政府提出的工资方案，那就请便，表示不排除赶走田中社长经营班子的可能性。日本政府与投资机构的干部之间的这一场工资之争。其实反映的是这样一个问题：是遵循能力主义，还是遵循年工序列制度？我们知道，能力主义能够刺激人们的工作积极性，并鼓励年轻人是越位奋进，激发社会活力。但是呢，能力主义也容易造成公司内部、社会内部的矛盾和某一种的对立。在保守的日本社会，当和的思想。依然成为社会伦理的一个最高行为准则时，能力主义要破除论资排辈的年功序理制度变得越来越困难。那么，革新投资机构的薪水之争，真反映了这个问题。这一工资之争到目前为止还没有一个最终的结果，但是我们已经可以从这个事件当中看到日本社会追求收入公平的一种强烈的愿望，也可以看到。要凭借个人能力在日本获得超越别人的高额的收入，几乎是不可能实现的。谢谢大家的收听，我是徐俊波，我们周六再见。